0: Brief.me, édition du 14 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'OPA de Vivendi sur la Gardère, les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sur la sécurité et la justice et un tour en Italie pour visiter un cabinet de curiosité.
0: On rend bobine.
1: Présidentiel. Dans le cadre de la campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était en déplacement aujourd'hui au Havre sur le thème de l'écologie. Il y a défendu la place des énergies renouvelables dans la transition énergétique, y compris des parcs éoliens en mer. Marine Le Pen, RN, souhaite au contraire dans son programme un moratoire sur l'éolien et le solaire. Marine Le Pen tiendra ce soir son premier grand meeting de l'entre-deux-tours à Avignon.
0: Ronda le Royaume-Uni et le Rwanda ont conclu un accord pour lutter contre l'immigration illégale, a annoncé aujourd'hui le premier ministre britannique, Boris Johnson. L'accord prévoit que les migrants arrivant illégalement au Royaume-Uni pourront être relocalisés au Rwanda, où ils pourront construire une nouvelle vie, a-t-il expliqué. Le Royaume-Uni va investir 120 millions de livres sterling, 145 millions d'euros environ, au Rwanda dans le cadre de ce partenariat.
1: Ukraine un croiseur russe en mer Noire a été gravement endommagé après avoir été la cible de missiles, ont rapporté dans la nuit les autorités ukrainiennes. Un incendie s'est déclaré et des munitions à bord ont explosé, mais le navire n'a pas coulé, a précisé aujourd'hui le ministère russe de la Défense, sans évoquer la cause de l'incident. L'équivalent russe du parquet a par ailleurs annoncé aujourd'hui ouvrir une enquête sur le bombardement d'un village russe, frontalier de l'Ukraine, effectué selon elle par des hélicoptères ukrainiens.
0: Génocide le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir regretter le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide pour qualifier la guerre menée par la Russie en Ukraine. Emmanuel Macron a mis en doute hier matin le fait que l'escalade des mots serve la cause, après que les dirigeants de plusieurs pays ont évoqué un génocide en Ukraine. Le mot de génocide doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques, a estimé aujourd'hui Emmanuel Macron sur France Bleu.
1: Twitter le milliardaire américain Elon Musk a annoncé aujourd'hui avoir fait une offre de rachat du réseau social Twitter qui valoriserait l'entreprise à plus de 40 milliards de dollars. Le conseil d'administration de Twitter a déclaré qu'il allait examiner cette proposition. Elon Musk, qui dirige les sociétés Tesla et SpaceX, a acquis 9,2% des actions de Twitter mi-mars. Il devait également intégrer le conseil d'administration avant d'y renoncer début avril.
0: Tout s'explique.
1: Vivendi lance le rachat de la société Lagardère.
0: En quoi consiste l'offre publique d'achat initiée par Vivendi
1: À partir d'aujourd'hui et pour un peu plus d'un mois, la société Vivendi, qui appartient au groupe Bolloré, propose aux actionnaires du groupe Lagardère qui le souhaitent de racheter leurs actions à un prix unitaire de 25,50 euros, soit près de 10 centimes de plus que leur valeur actuelle. Cette opération appelée Offre publique d'achat OPA, vise à permettre au groupe Bolloré de prendre le contrôle de la société dirigée par Arnaud Lagardère, spécialisée dans la distribution, relais, l'édition, achète livres et les médias européens, le JDD, Paris Match. Vivendi possède déjà plus de 45% du capital de Lagardère depuis le rachat en septembre des actions possédées par le Fonds d'investissement britannique à Amber Capital. Les autres actionnaires principaux de la société Lagardère sont le Fonds souverain du Qatar 11,5%, Arnaud Lagardère 11% et la société Agache 10%, contrôlée par Bernard Arnaud, le PDG du groupe de Luxelvmh. LVMH.
0: Quel risque pour la concurrence cette OPA soulève-t-elle
1: Cette OPA permettrait le rapprochement de la maison d'édition achète-livre, possédée par Lagardère et d'Editis, qui appartient à Vivendi. La fusion de ces deux entreprises rassemblerait 52% du top 100 des ventes en France et 74% dans le domaine scolaire, selon Antoine Gallimard, directeur du groupe d'édition Madrigal, cité par un rapport du Sénat de mars. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, doit donner son aval à cette OPA. Elle a pour mission d'empêcher les concentrations d'entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, selon un règlement européen. Dans le domaine des médias, l'intégration de la radio Europe à nos médias possédés par le groupe Bolloré, comme Canal+, et CNews, doit également être validée par l'ARCOM, ex l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel.
0: À quelle difficulté fait face le groupe Lagardère
1: à la mort de Jean-Luc Lagardère, le fondateur du groupe, en 2003, la société Lagardère faisait à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 5 milliards d'euros aujourd'hui, explique Olivier Hubertali, auteur du livre Grandeur et décadence de la maison Lagardère, interviewé ce matin sur France Inter. Selon ce journaliste du Point, Arnaud Lagardère, le fils du fondateur, qui a remplacé son père en 2003, a commis l'erreur de s'endetter en 2006 pour consolider sa position au capital et de se lancer à corps perdu dans le sport, ce qui l'a conduit à décider de la vente d'actifs de Lagardère pour s'assurer le versement de dividendes et faire face aux échéances de ses prêts. Les difficultés de l'entreprise ont été renforcées par la crise du Covid-19, durant laquelle les magasins du groupe, comme les enseignes relais, présents dans les gares et les aéroports, ont vu leur activité se réduire fortement. En 2020, le groupe Lagardère enregistrait une perte nette de 660 millions d'euros.
0: C'est leur programme.
1: La sécurité et la justice.
0: Nous poursuivons notre série de comparatifs des programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous nous penchons aujourd'hui sur les propositions de Marine Le Pen, RN, et d'Emmanuel Macron, LREM, en matière de sécurité et de justice. Police. Les deux finalistes défendent une augmentation du nombre de policiers. Emmanuel Macron explique vouloir doubler d'ici 10 ans la présence des forces de sécurité sur le terrain, en complément des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires recrutés depuis 2017. Le candidat LREM affirme aussi vouloir constituer une force d'action républicaine, réunissant forces de sécurité, magistrats, équipes éducatives pour sécuriser les quartiers et démanteler les principaux points de deal. Son adversaire, Marine Le Pen, propose de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes et d'instaurer une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants de se doter d'une police municipale. Violence faite aux femmes Pour la sécurité des femmes, Emmanuel Macron annonce dans son programme vouloir tripler le montant de l'amende pour harcèlement de rue. Un outrage sexiste, infraction créée en 2018, est actuellement passible de 90 euros d'amende minimum. Le président sortant a aussi déclaré vouloir doubler le nombre d'enquêteurs sur les violences intrafamiliales et faites aux femmes, pour le porter à 4000. Marine Le Pen défend pour ça par l'inscription au fichier des criminels et délinquants sexuels des personnes condamnées pour des faits d'outrage sexiste. Elle explique également vouloir raccourcir les délais de jugement des conjoints ou ex-conjoints violents et renforcer l'efficacité des mesures de protection des victimes, sans donner davantage de précision. Terrorisme. Marine Le Pen juge indispensable de compléter l'arsenal de lutte contre le terrorisme en recréant une grande direction des renseignements généraux pour mieux détecter les projets terroristes préparés par des organisations ou des individus. Marine Le Pen, qui affirme que l'islamisme et le terrorisme djihadiste poursuivent les mêmes buts, prévoit aussi d'interdire la manifestation de l'idéologie islamiste dans les établissements d'enseignement. Emmanuel Macron affirme dans son programme vouloir poursuivre la fermeture des associations et des mosquées radicales, des écoles clandestines ou encore l'expulsion de prêcheurs radicalisés. Justice Marine Le Pen est opposée aux réductions et aux aménagements de peine et souhaite rétablir des peines minimales en cas de récidive, dites peine planchée. Elle estime que l'un des problèmes les plus aigus auxquels sont confrontés les tribunaux est le manque de places de prison, qui amène selon elle à ne pas condamner à de la prison ferme des délinquants ou des criminels. Elle veut porter à 85 000 le nombre de places de prison d'ici 2027, contre près de 60 600 actuellement. Emmanuel Macron souhaite mettre en place des amendes forfaitaires pour les délits qui empoisonnent le quotidien et éviter ainsi des procédures longues. Ces amendes pourraient s'appliquer à des taxes sur un bâtiment public ou à des fumigènes dans des stades, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Ça peut servir.
0: Bien remplir sa déclaration de revenus.
1: La campagne de déclaration de revenus est désormais ouverte. Si vous êtes éligible à la déclaration automatique, vous devez vérifier que les informations préremplies sont correctes. Vous n'avez, le cas échéant, rien à faire de plus. Si vous n'y êtes pas éligible ou que vous avez des modifications à apporter, comme un changement d'adresse ou des revenus à corriger, vous devrez remplir et signer cette déclaration. Selon votre département de résidence, vous avez jusqu'à fin mai ou début juin pour le faire en ligne. Plusieurs nouveautés ont été mises en place cette année. L'abonnement à un titre de presse peut donner droit à un crédit d'impôt et le barème de l'indemnité kilométrique, qui permet aux salariés optant pour une déduction de leurs frais réels d'évaluer leurs dépenses de déplacement professionnel, a été revalorisé de 10%. Ça vaut un clic. Un cabinet de curiosité version 2022.
0: Des costumes originaux de la saga Star Wars, des fossiles de dinosaures, un morceau de météorite venant de Mars. Tous ces objets se mélangent chez le collectionneur de l'impossible italien Luca Cableri. Vice l'a rencontré pour un reportage dans son étonnante galerie.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à développer votre curiosité.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Odile Moriamé.